0: Vida, vida, que amor,
1: brincadeira, ver eles amar de qualquer maneira, ver qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale a
0: amar. pena, que pena, que coisa bonita. Bom dia, boa tarde, meus amigos, e boa noite também, meus amigos do Três Teses. Estamos chegando aqui com mais um especial. Hoje a ideia é falar sobre gênero futebol, sexualidade, expressões corporais, estéticas. Para isso, a gente está recebendo aqui o Wagner Xavier de Camargo, antropólogo que desenvolve pesquisas sobre gênero, corpo e sexualidade no campo esportivo. Wagner, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, Vicente. É uma honra estar aqui participar dessa entrevista com você e também aí estar à disposição dos ouvintes e das ouvintes do Três Teses.
0: Bacana. Bom, pessoal, a nossa ideia aqui hoje, como eu falei na, na abertura, é falar muito sobre gênero né e futebol. Mas a gente também tem que falar, né, na, até nas palavras do nosso convidado, dos futeboys que nós temos no Brasil. Para muito além desse futebol hegemônico que é nos apresentado, né, entender o futebol como uma, uma prática de sociabilidade que contém muito mais do que nos é apresentado, às vezes, por essa grande mídia. É, e entender um pouquinho como que isso se apresenta por aqui o quão rico isso pode ser para para nossa sociedade então eu quero começar te perguntando Wagner sobre essa justamente sobre essa necessidade de desnaturalizar os olhares né é, que a gente tem uma uns vícios né de olhar naturalizados que ligam muito o futebol a esse futebol hegemônico né ligado muito à agressividade à masculinidade é, mas desnatura, desnaturalizando Estabelecendo um outro olhar Sobre os diversos futebols, A partir daí é que a gente começa a ver essas expressões né?
1: Sim, eu acho que é importante é, é, Mobilizar é, Um pouco Essas categorias mais críticas né, De observação sobre a realidade Para pensar o futebol né? Esse futebol que nos é vendido, vendido Esse futebol comercializado Ele é hegemônico E ele se torna um padrão Infelizmente, ele se torna um padrão. Esse padrão ele é acessado, ele, ou pelo menos há uma tentativa de acesso de todas as pessoas, né? ou da maioria das pessoas, que deseja se relacionar com ele, mas nem sempre é possível. Né? Porque exatamente esse padrão... De, de venda dessa imagem, desse futebol que nos é passado na televisão ou que nos é falado como como dominante na sociedade, ele também carrega prerrogativas, né lógicas, instituídas e preconceitos naturalizados. Né? Então, como você se referiu, essa questão da desnaturalização, a própria desnaturalização do olhar para um jogo de futebol. Né? Muitas vezes olha-se um jogo de futebol ali, por exemplo, na televisão ou mesmo no estádio e aí a gente vê o que? Jogadores ou jogadoras, né? Mas, em geral, eu vou me referir mais ao futebol de homens, né? Porque é o padrão vendido, digamos assim, e pouco questionado. Eu olho homens ali jogando, jogadores, e eu sempre, como... Uh, observador, torcedor ou enfim alguém especialista sobre o assunto, eu começo a discutir jogadas, é, erros ou acertos na estética corporal ou algum lance maravilhoso. Isso tudo está dentro de uns clichês que trazem esse nosso olhar, né? Um, uma ideia já que a gente tem sobre essa modalidade. A gente não para para perceber, por exemplo, que ali eu posso enxergar Uh, sujeitos desejantes, eu posso enxergar uh, homoafetividade, por exemplo, eu posso enxergar, inclusive, relações homoeróticas que podem é, é, acontecer em ambientes privados entre aqueles jogadores, né? E, ou até posso perceber, quando eu olho para o futebol de mulheres, né? Esse futebol que também a mídia, agora, ainda bem tem olhado mais, né? Esse futebol de mulheres, quando eu olho, eu olho com esse olhar hegemônico do futebol de homens. Né? Eu preciso desnaturalizar esse corpo. O corpo padrão não é o do homem. Né? Ele é, não é o masculino, como é conhecido. Né? Essa, essas atribuições de masculino e feminino, elas são é, construções sociais né? e discursivas. Então, eu posso atrelar essas adjetivações a quaisquer corpos, né? inclusive é um corpo, por exemplo, transgênero, que mostra marcas aí do que é considerado eh, masculino ou feminino na sociedade. Então é importante esse olhar, viu, Vicente, que você disse da desnaturalização, exatamente para a gente pensar eh, na multiplicidade de possibilidades que o próprio futebol, enquanto modalidade, nos oferece.
0: Sim, eu acho que é justamente um processo de se libertar dessa classificação pela genitália, né, que é o que a, as pessoas no senso comum fazem de forma mais direta, né, porque a classificação pela genitália, ela limita demais as compreensões corporais, estéticas e as expressões, né, dos indivíduos, e, e aí vai, e vai cair sempre na heteronormatividade, né, Essa, esse tipo de classificação. É... A partir disso, assim, eu quero que, já adiantando um pouquinho, é, que tu coloque para gente é, os conceitos de gênero. Primeiro, vamos começar pelo conceito de gênero, né? que, pelo que eu vi na tua pesquisa, é algo muito mais abrangente e complexo do que aquela relação direta entre masculino e feminino. Né? Fala um pouquinho para gente sobre esse conceito de gênero.
1: Sim, eu acho que o conceito de gênero aí é fundamental, porque a gente discute muito mais do que essa relação binária em geral instituída. Né? Essa ideia do binarismo de, de homem mulher, macho e fêmea, masculino e feminino, né? exatamente vem da, 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 de uma lógica, não sei o que estou falando isso, autores e autoras uh, da área de estudo de gênero já trataram, né? dessa lógica instituída de uma classificação linear entre sexo biológico e uh, gênero. Né? Então, é como você estava falando referente à genitália, né? Cola-se as características de dada modalidade, ou jeito, a ou performance, a ou estética daquela modalidade, a genitália da pessoa. Quer dizer, é, a pessoa tem que corresponder a aquelas ideias, aquelas noções todas atreladas né, ao corpo dela, mediante um sexo biológico, que não tem a ver exatamente. Então, quando a gente vai pensar em gênero, por exemplo, a gente tem que primeiro entender que é uma questão muito mais complexa né, do que só falar de sexo. né, E muito mais complexo ainda do que falar que gênero é algo instituído socialmente. Não. Na verdade, assim, gênero, né, a discussão, o debate de gênero, ele é muito é, amplo. Né? E aí, quando eu penso, por exemplo, em radicalizar o que o conceito tem a me oferecer, eu saio daquela relação estabelecida entre... É, masculino e feminino, homem e mulher, eu saio do binarismo, né? Quando eu radicalizo exatamente, penso em outras possibilidades, eu saio dessa caixinha do binário. E aí, portanto, eu posso uh, inserir, incluir, até posso pensar nesse termo, incluir outros corpos, como os corpos intersexo, né? os corpos transgêneros, os corpos, os corpos até de, de pessoas que são assexuadas ou bissexuais, né? Então aí você amplia a possibilidade de acolhimento de outros sujeitos que podem
0: praticar esses outros futebóis. Né? É, eu, acho, eu fiquei pensando assim no, no quanto isso se torna importante para a gente justamente permitir e trazer né, para ter uma visibilidade maior esses grupos de pessoas né, na prática do futebol. Porque se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, a gente vai ver que essa tentativa de limitar, e, de, e até às vezes através de normas legais, né, não, nada mais é do que uma tentativa de controle dos corpos, né e de estabelecer uma, uma padronização conservadora e, e tradicional em cima disso. Né. Sim, exatamente. É, é isso que eu ia mencionar agora, essa, essa
1: tentativa de controle dos corpos, porque você acha que controla, né, ou se tenta controlar, essas expressões de masculinidades e feminilidades, né? Quando a gente imagina, né, baseado no senso comum, que são classificações estanques, ou seja, elas param ali, né? Quando eu falo, ah, existe só uma masculinidade ou existe só uma feminilidade. Não. Existem múltiplas possibilidades de ser homem e ser mulher, né? É, inclusive não sendo nem homem nem mulher. Isso que é o mais interessante, né? E... Essa tentativa de controle tem, tem que se tomar um pouco de cuidado, porque por mais que se desconstrua e se problematize tudo isso, muitas vezes nas próprias expressões dissonantes né, desses pequenos futeboys ou dessas expressões é, erráticas dos aí principalmente relacionado a gênero e sexualidade, acabam repetindo as mesmas cobranças, né? Então, quando eu falo de é, controle desses corpos, né, é inadmissível a gente ter num campeonato, por exemplo, uh, de pessoas que são autodenominadas homossexuais, né, gays, lésbicas ou até transgêneros, etc. É inadmissível você ter uma cobrança uh, sobre um corpo que ele seja mais masculino ou mais feminino, que, ele, ou, que, que jogue como homem ou jogue como mulher. Né? Essas brincadeiras, inclusive passa pelo, pelo crivo das piadas e das brincadeiras, elas são inadmissíveis, inclusive nesses momentos em que há um futebol ali político sendo jogado, a presença política de um corpo que ele é dissonante no que se propõe, né? inclusive quando ele mesmo uh, sendo cisgênero, né? quando uma pessoa concorda com, a, com o que lhe foi designado no nascimento, por exemplo, ela nasceu, um genital masculino então ela, ela se considera é, homem e portanto é, do gênero masculino é, mesmo sendo gay por exemplo né quando uma pessoa é se gênero mesmo quando essa pessoa é se gênero ela não pode é, usar dessas prerrogativas do ah joga como homem joga como mulher mesmo numa piada né por quê porque ela está exatamente enquadrando esse corpo ou outro corpo qualquer Dentro de uma prerrogativa preconceituosa e discriminatória, né, nisso que a gente fala do controle desses corpos. Então, o controle ele é inadmissível nesse ponto de vista aí, exatamente porque o gênero complexifica muito mais as questões do que simplesmente a gente atrelar tudo ao masculino e feminino, que é muito fácil, mas não responde às questões e problemáticas
0: colocadas pelas pessoas de carne e osso, né. Sim, acho que isso que tu coloca é importante, né, porque tem que, tem que se ter o cuidado é, para não sair de uma lógica de normatividade, né, baseada na, na, na expressão de gênero, né, para cair em num outros tipos de normatividade que também não são boas, né, é, e aí podemos citar várias né, nos temas das interseccionalidades. Né? A gente ainda tem né, mesmo entre um ambiente de futebol político como tu colocou daqui a pouco a gente tem ali ainda expressões de racismo, expressões de misoginia né? Então tem que se cuidar todas as normatividades que são, que são maléficas. Né? É
1: importante você destacar essa questão da interseccionalidade porque até um jogador comum de futebol, esse que participa do futebol mainstream, por exemplo, né, o
0: convencional,
1: a gente não consegue pensar esse jogador ou mesmo uma jogadora de futebol, tá, independente. Agora, me estou me, me referindo a essa, essas expressões uh, midiáticas desse futebol que conhecemos pela TV, né, de homens e de mulheres. Não dá para considerar essas, esses jogadores sem considerar uh, alguns marcadores sociais onde eles vêm. Né? Eu não posso pensar esse futebol feminino, que eu prefiro chamar futebol de mulheres, né? É, desconectado, por exemplo, da da, da questão da etnia, né, da origem dessas mulheres, da onde elas vêm, da origem pobre dessas mulheres, classes baixas, da falta de instrução delas, né. Então muita gente fala, assim, ah, porque o futebol feminino, né, é, o senso comum fala isso, né, futebol feminino é pouco desenvolvido, as atletas precisavam estudar mais, precisavam saber falar, etc. Mas você não tem como é, criticar dessa forma, porque, primeiro, há uma diferença aí de disposição dos corpos de homens e de mulheres na história desse futebol hegemônico no país. Segundo, muito mais oportunidades foram dadas para o futebol de homens do que de mulheres. Terceiro, né, que há essa, essa, esses marcadores aí da origem dessas mulheres, da de onde elas vieram e o tanto que elas fizeram de força para estar ali, e, e ainda a gente pode elencar outros fatores, como, por exemplo, o tanto de valorização de insumos, de equipamentos que são dados para os homens em detrimento das mulheres. Né? Então, isso também vale para quando a gente pensa copos de outros sujeitos, dentro desses outros esses múltiplos futeboys, que seja o futebol gay, o futebol transgênero, né? um futebol que briga para existir, é, um pouco desconectado dessa marca do que é vendido pela mídia. Mas também não nos iludamos, porque esse futebol minoritário, conhecido como minoritário, vou colocar aspas aí nesse, nessa expressão, ele também briga pelo seu espaço, inclusive midiático. Né? E ainda bem que ele faz isso. Por quê? Porque é dessa forma que esses grupos acabam aparecendo na mídia. Não importa se assim, algumas reportagens de alguns minutos numa rede importante de televisão, ou mesmo no YouTube, com filmagens mais caseiras, não importa. O importa é que os meios de comunicação, eles, eles acessam esses meios de comunicação e acabam divulgando as suas expressões. Isso, sim, é, vale a pena. Porque, exatamente, eles mostram que eles existem, né? E, portanto, que a dissonância existe dentro de um futebol e que a gente não pode simplesmente falar, não, o futebol é isso, né? E nos referir a uma coisa que a gente sempre conheceu ah, futebol é assim desde o final do século XIX, quando chegou no Brasil. Não é, né? Dentro do futebol, houve muita transformação já, e a gente vê muita transformação a partir desses novos grupos, que acabam, inclusive, militando no futebol. Transformaram o futebol, né? assim, essa expressão maior do futebol, como um campo de militância, um campo político, né? Em que a presença desse ator, ou, ou enfim, enfim, desse sujeito é um ato político, né? Ou seja, estar ali significa resistir, né? Por exemplo, pensando no futebol de pessoas trans, né? Estar ali é, é tentar existir e resistir à tentativa de eliminação, né? Então, por isso que é fundamental uh, essa discussão toda que a gente está fazendo aqui hoje, né, Vicente? Uhum.
0: É, depois acho que vale a pena a gente avançar mais nesse tensionamento né, entre os, entre os futebols em relação ao futebol mainstream, mas eu quero voltar numa, numa parte da tua última fala é, quando tu fala do futebol de mulheres né? é, é, é impensável as pessoas exigirem algumas coisas do futebol de mulheres sem considerar que o futebol de mulheres, inclusive, por muito, por muito tempo foi proibido por lei no Brasil, né, então futebol de mulheres por muito tempo foi realmente pura resistência, né, e sempre existiu, né, através de resistência, então é uma base de um processo social, muito atrasado, sim, sim. né, em questão hum. realmente de, de tempo, né, de décadas assim, em relação ao futebol claro. de homens, além de toda a questão é, social, de preconceito envolvida. Sim, é, e, mas eu e... quero que tu uma, contribua com a gente com a, com a questão de por que chamar futebol de mulheres em vez de futebol feminino.
1: Legal, uh, acho que essa discussão do futebol uh, de mulheres, ela foi bem encampada e ainda é bem encampada, bem desenvolvida, por várias pesquisadoras mulheres no país, né, a começar pela Silvana Gellin, que é de Porto Alegre, a professora aposentada da Federal, uh, do Rio Grande do Sul, né, e uh, outras pesquisadoras que estão nativas na como Cláudia Kessler, lá de Santa Maria, a própria Caroline Soares, que pesquisa agora nas fontes históricas do início do século XX de mulheres jogadoras, e a Mariane Pisani, que é professora lá em Tocantinópolis, que também desenvolve trabalhos sobre futebol de mulheres. E é importante que a gente leia esses trabalhos e também as, as, as inúmeras produções dessas pessoas em sites como o do Ludopédio, por exemplo, que é o maior portal de futebol da América Latina, ou blogs pessoais, né, porque elas também são engajadas em divulgar esse futebol, para a gente perceber que, uh, ainda bem que há uma atenção maior a esse futebol de mulheres hoje, né, em detrimento ou em contraposição ao que foi no passado. Né? A gente sabe que de mais ou menos 1941 a 1979, né, oficialmente foi proibido o futebol de mulheres no país. Né? E por que falar futebol de mulheres e não futebol feminino, né? como a mídia trata? Né? Porque o futebol feminino ele tem aí uma pecha, né? ou seja, esse chamamento ele é meio equivocado, uma vez que eu já me referi a isso. Ou seja, o que é masculino e feminino eu vou até usar um autor que eu gosto bastante, que é o Paul Preciado, né? um autor é, espanhol, transgênero. Né? Ele diz que masculino e feminino são fantasias criadas. Inclusive, ele vai mais longe, são fantasias somatopolíticas, ou seja, são fantasias baseadas no corpo que você cria. Né? Exatamente isso que a gente percebe. Então, Feminino e masculino são é, adjetivações que você pode é, mover para qualquer corpo, né? Eu posso ter um corpo que apresenta todos as, as, os elementos ali considerados biológicos ou de fenótipos né, de uma mulher, mas esse corpo se sente como homem. Então, ele seria feminino, ele seria masculino, ele seria o quê? Né? Então, por isso que há um erro nessa classificação. Quando a gente fala de futebol de mulheres... Né, a gente dá uma carga política para esse sujeito mulher, né? E especifica a sua uh, presença importante na história do esporte, na história do futebol né, no país, né? Então, assim, elas não ficam à sombra de um futebol de homens, de um futebol masculino e nem invisíveis, né? Eu acho que gente, esse é outro erro também do olhar comum de todas as pessoas e da mídia em específico, né? de tratar as mulheres como sombra, né? Ou então que estão a reboque do um futebol de homens, né? Do futebol que a gente conhece como, como padrãozão, né? Elas não estão, né? Elas não devem estar, né? Elas devem galgar os seus próprios espaços, inclusive terem seus próprios uh, uniformes, as suas próprias estrelas ali de conquistas, né? Elas não precisam ficar submetidas a uma coisa que já se sabe, né? A gente tem que sair dessa, né? Isso não sou eu que estou falando, só eu estou exatamente reproduzindo muito do que essas pesquisadoras uh, trazem nas discussões e nos debates que elas colocam, né? Obviamente, eu, trabalhando dentro do, do, da área de gênero no esporte, eu não só concordo com isso, como também produzo as minhas próprias elaborações sobre esse futebol de mulheres, né? Porque não tem como não pensar em outras uh, possibilidades de existência de corpos dentro do futebol, né? Então, tudo que sai desse, do padrão né, de homem, é, macho, viril, masculino e etc., é interessante que você pensar. pensado. Então, o futebol de mulheres, futebol de mulheres trans, futebol de homens trans, né, o futebol de, de cegos homens gays, né, o futebol de, é, de amputadas mulheres né, lésbicas, então, tudo isso vale a pena pensar exatamente porque eu estou pensando a dissonância em relação a um padrãozão, a um padrão instituído, né? e que faz muito bem porque eu consigo, daí, observar esse futebol de uma maneira mais múltipla e consciente e consequente, né? e não só consumi-lo como um produto pronto, como a televisão e os meios de comunicação querem passar.
0: Legal, acho que foi, foi esse, esse, essa conceituação foi uma aula, só nessa resposta aí, porque faz a gente perceber de como a classificação masculina e feminina é, um, é uma construção social histórica, né, é, quando a gente se desprende disso, né, do, desse senso comum, a gente amplia demais as possibilidades de corpos que podem estar ali naquele espaço, e acho que isso é o, é o mais importante de, de destacar da, da tua resposta, assim, para quem está nos ouvindo, né. É, eu quero agora, Wagner, que tu traga para a gente aqui é, a tua experiência de observação de campo mesmo, né, da, que tu traga exemplos, assim, desse, nesses futeboys esses múltiplos futeboys de expressões corporais diversas e tal, que às vezes não estão visíveis para o grande público que só acompanha o futebol mais mainstream, assim. Sim, são várias as possibilidades. Né? Eu já estive em campo com
1: pessoas uh, com deficiência. Né? E aí, na época, eu conheci o futebol de cinco. Né? O chamado five-a-side, né? cinco cada lado, se a gente for traduzir a expressão. Esse five-a-side é o, é o que a gente conhece como futebol de cegos, né? popularmente falando. Né? Então, durante muito tempo, uh, eu acompanhei esse futebol é, talvez eu possa, possa dizer que eu me surpreendi quando eu o conheci, porque foi a primeira vez que, para mim, fugiu do, do hegemônico. Né? Eu nem imaginava que existia um futebol jogado por pessoas cegas. Né? E aí, quando eu tomei contato, foi muito interessante. Não só participei ativamente, porque é, 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 é possível ainda hoje, na regra, que o, não era assim no passado, mas isso mudou do final dos anos 90, que o goleiro enxergue, né? Então, o goleiro desses times, ele deve enxergar, tá na regra. Então, eu fui goleiro do futebol de cegos, por exemplo, do Five a Conheci nessa trajetória também, né, é, uh, o futebol de sete, que é o de paralisados cerebrais, né? Muito interessante, porque tem o uso de uma prótese externa, né? Tem o uso da muleta, né? É... Ah, desculpa. O de paralisados cerebrais, sim, é o de sete, mas tem também o, o que eu ia falar, é o do futebol de, de, de pessoas com muleta, né? E aí é muito interessante porque tanto, uh, essas, assim, tanto o futebol de paralisados cerebrais quanto o, esse outro do, do de que usa muletas é interessante pela questão da prótese, né? Então, assim, eu sempre fui fascinado por essa inserção de próteses na, no esporte de competição, né? é, as múltiplas próteses que potencializam o corpo. Mas, recentemente, tenho feito pesquisa com, como exatamente milito e ativamente nesse campo de gênero e sexualidade, eu tenho feito pesquisas com... É, esses grupos que se autodenominam pela sexualidade, pela identidade de gênero, né, homens gays que jogam futebol, pessoas transgênero que jogam futebol, né, e, e não sei se os nossos e nossas ouvintes sabem, mas, provavelmente sim, mas existe uma liga nacional, né, chamada Champions League Gay, que é uma liga nacional de futebol society, né, que foi fundada a, a, em 2017 e que tem feito, bom, fora a época agora da pandemia, né, tem feito campeonatos esporádicos, tanto nacionais quanto locais e regionais. Né? Tem, por exemplo, grupos aí no Rio Grande do Sul, tem aqui em São Paulo, tem em todos os estados, basicamente, da federação. Né? não sei se exatamente tem em todos os estados, se, assim, por exemplo, em Roraima tem, ou no extremo norte, mas que se sabe, né, tem uma, houve uma 2019 para cá uma explosão desses grupos. E a última contagem de final de 2019 é que tínhamos mais ou menos cerca de 60 times é, em várias regiões do país, nas, nas cinco regiões do país, em várias cidades de distintos tamanhos, né, tanto cidades pequenas, médias e grandes. Então a Liguei, por exemplo, é um momento interessante de você ver ali essa esse, essa aparição de vários grupos né, é, baseados na, na sexualidade né, nas identidades de gênero e de sexualidade uh, que uh, exatamente insistem em aparecer e mostrar olha existimos conseguimos jogar ou dialogar com esse fenômeno maior do futebol e também desenvolvemos as nossas próprias expressões futebolísticas né é, a, a também, dentro desses casos, né? por exemplo, grupos que é, misturam né? é, atletas ou que performam esportivamente em um e outro time, né? tanto no aspas feminino quanto no masculino, né? mas que também, às vezes, estão ali hibridizados dentro do mesmo grupo. Né? O, que a gente o que nos leva a pensar exatamente que, que é interessante essa mistura, não por uma simples mistura, uma questão equitativa, mas desafiar um corpo, né, que se coloca como dissonante ali, né, em termos de gênero e sexualidade, para jogar o futebol, né? De modo misturado com outros corpos que também são que também desafiam, né? Claro que eu acho que ainda esse, esses footboys aí, sobre o qual eu tô me referindo agora, mas uh, é, agora na, na minha fala, eu não, não, não sei ainda como que no futuro vão se organizar uh, em termos de pensar competições, né, porque a gente sabe que, que quanto maior é o nível uh, técnico-tático, mais ficam acirradas né, as, hum, as disputas em termos de, ah, bom, mas aí vamos botar homens contra homens, mulheres contra mulheres, enfim. Então, eu acho que esse futebol ele também tem que se pensar um pouco, aí eu não sei qual é, qual é o, o desdobramento, né? Por exemplo, atualmente há, uma, há a categoria dos homens gays que competem entre si e das mulheres lésbicas que competem entre si. Alguns desses grupos gays, por exemplo, tem pessoas trans jogando e que são volantes aí, tanto de um time quanto de outro, que aparecem no masculino quanto no feminino e tal. Também tem a expressão do, do, do futebol trans, né? de homens trans e mulheres trans. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, será que é, a gente poderia ter uma mistura geral desses corpos né, no dado momento? Será que o futebol, por ser coletivo, faz tanta diferença assim ou apresentaria tanta diferença assim, em, ter, em termos de ter um, um grupo homogeneizado ou não? Né? Então, é uma coisa que tem que se pensar, né? Mas é importante, de qualquer forma, assim, é fundamental que isso exista, no né? primeiro momento. E segundo momento, eu acho que o que vai ser no futuro, qual é a tendência, ou o que, que eles vão decidir, ou qual vai ser a melhor formato, isso daí quem, o que vai mostrar é, primeiro, o histórico da, de desenvolvimento, né? E segundo, o, como que as coisas vão avançando, né, ou seja, como que as coisas vão se, vão se transformando, né, de repente pensam-se em campeonatos separados, ou enfim, um grande campeonato multiesportivo, isso eu já não sei, mas eu tenho me dedicado a essas pesquisas recentemente, né.
0: Uhum. Numa, numa outra conversa que a gente teve, há é, é, semanas atrás, eu lembro que tu comentou comigo é, de uma pessoa que estava que jogando né, por, um, por um time e aí depois, num outro jogo, ela passou a jogar por uma outra categoria, digamos assim também, entre aspas, né na definição uhum. do campeonato, porque ela simplesmente não se identificava dentro da... Não se, a nomenclatura, ela não, ela não se via aprisionada numa nomenclatura que dividia em categorias, né?
1: Acho sim esse é, um interessante, legal. é esse interessante esse exemplo porque foi lá do time de Barbichas né de Belo Horizonte e essa atleta esse é essa atleta né exatamente uh, quando joga na categoria masculina e depois em seguida na feminina mostra exatamente assim olha eu não estou uh, como é que fala adequa, não eu não quero estar né obrigatoriamente adequado a uma categoria né é, eu quero estar em ambas e jogava bem, né? performatizava bem ambos os futebolis, né? jogava em diferentes posições, né? tanto num grupo quanto no outro e colaborativamente tanto com os homens gays quanto com as meninas lésbicas. E eu achei, eu achei um corpo, na verdade, polivalente, né? ou seja, um corpo que dialoga bem com o esporte nesse sentido e também com a questão da sexualidade com o gênero. Né?
0: Uhum. É interessante, né? Como o gente falou, né? Na, na tua no tema de observação, né? Em relação ao que pode ser o futuro, né? Justamente o se futebol sem amarras, vamos dizer assim, né? Que não precisa categorizar. A pessoa, né? É um futebol que está sendo jogado ali, é, sem, sem amarras categorizadas, né? E eu tava pensando agora, enquanto tu falava na outra resposta, é justamente nessa questão nessa questão de tensionar, né? quando tem uma, uma situação, um exemplo desse, é, faz todo mundo pensar, né? faz todo mundo parar e, e tensionar os seus conceitos que já estão estabelecidos, que já estão prontos, né? e o quanto isso gera de abertura de pensamento e reflexão para ver as múltiplas expressões corporais, estéticas, e dentro do próprio jogo. Acho isso muito rico, assim, muito interessante.
1: Sim, sim, exatamente.
0: E a questão agora vai para a gente avançar um pouquinho mais em relação assim, à presença como ato político. Né? Porque a gente não tem como tratar essas questões sem levar em conta o contexto político que a gente vive no Brasil nos últimos anos. Com né? a ascensão de, de discursos... Né? que são legitimados lá pela figura mais central da, da política do país, que foi eleita recentemente. Uhum. É, mas isso, se por um lado gera perseguição e mais manifestações é, preconceituosas e conservadoras, por outro lado também gera um, um núcleo de resistência forte também. né?
1: Sim, uh, uh... É importante que, assim, eu, eu, eu penso, acho que não só eu, como tem vários e várias pesquisadores e pesquisadoras aí, é, tanto nessa área de esporte, na sociologia do esporte, na antropologia do esporte, que tem desenvolvido pesquisas relati relativas a torcidas virtuais, né? Torcidas livres ou antifascistas, e mesmo esses grupos que têm desenvolvido esses futeboys, esses múltiplos futeboys a gente meio que é consenso pensar que essas formas de resistência, elas vêm crescendo desde aí dos anos 2012, 2013 e em diante, né? E os fatos políticos do país, eles têm influenciado esses movimentos, esses grupos, não só no aparecimento, na consolidação, como na continuidade de um trabalho cada vez mais sistemático, né? porque nós estamos vivendo tempos uh, difíceis e, e diferentes do que vivíamos ou vivemos antes. Né? E se, por exemplo, a gente se, se pensar lá no caso da, da Cole Gay lá dos anos 70, né, da torcida do Grêmio que surgiu, deu muita força para o time, etc., e que eram de homens gays, que... que uh, que apareceram e, e ocuparam as arquibancadas, né? E para agora é muito diferente, né? Aquele momento, por exemplo, a, a, havia uma ditadura no país, mas, assim, a, o registro de, de aparecimento dessas pessoas foi muito mais frívolo e de, de chacota, talvez, com o sistema do que o aparecimento dos grupos atuais que desafiam, né? É para esses grupos atuais, assim, sejam os homens trans, Uh, né, os jogadores trans né, de futebol, as jogadoras trans, ou enfim, os homens gays, ou as jogadoras lésbicas e tal, é fundamental ocupar um espaço que eles é negado e, e ainda mais, né, não só negado, né, mas é proibido para eles. Né? Então, assim, é aquela máxima né, que a gente vê aí, inclusive, pelos, por parte dos governantes do nosso país, né, dizer que futebol é para macho, esse tipo de coisa, né. Então, essas afirmações de senos comum acabam vetando a entrada dessas pessoas, uh, por exemplo, no futebol ou nos esportes, né. Então, se lá nos anos 70, 80, isso era motivo de piada, riso, brincadeira, sei lá o quê, como, por exemplo, eu era pequeno e eu ouvia meus tios e meu pai falando sobre isso, né, dessa forma, chacota, né. Hoje em dia, é sério a discussão. A discussão é séria. Né? É, é, eu diria até que é vital para esses grupos habitarem esses lugares. Porque senão eles, eles não existem. E eles existem. Então, para não viver nessa paradoxalidade da existência, né, do tipo, ah, eu existo, mas eu não posso estar ali, ou eu existo ali, mas sou invisibilizado, a presença com bandeiras, com com músicas, com afirmações, com brasões, um jeito de jogar específico, né? Com uniformes desenhados apropriadamente, né? Para aqueles corpos, é uma forma de, de, de existir. Ou seja, uma forma é, quase que fundamental, né? Se eles não fizerem isso, eles realmente não... Não conseguem se impor. Então, nesse sentido, essa, essa, esse ato político ele é mais... Uh, claro, estou aqui no campo da moral, né, julgando uma coisa e outra, mas ele é, mais, ele é mais consequente do que um ato político de uma torcida lá dos anos 70 que aparece frivolamente para zoar com a cara dos caras, digamos assim. Né? Mas, obviamente, cada um tem a sua importância histórica dentro do momento em que se apresenta. Né? E, de forma alguma, a gente tem que desmerecer uma coisa em relação à outra. Tanto é que é fundamental que, atualmente, a memória e a trajetória e a história da colidei estejam sendo alvo não só de livro, né? como o do Léo de um jornalista do Rio Grande do Sul, que escreveu um livro, publicou em 2015, como de teses de doutorado como o trabalho da Luísa dos Anjos, que fez eh, também na URSS, aí em 2017, 2018, defendeu em 2018, uh, sobre a coliguei. Né? Então, assim, é, é, esses registros, esses resgates desses grupos que apareceram antes são fundamentais, né? assim como os de atualmente. Né? O problema é que agora a gente está vivendo a história do presente. Né? Ou seja, a gente está vendo isso tudo acontecer e estamos vivendo junto com esse momento. Né? No futuro provavelmente vai ter um, um grande, uh, uma grande importância resgatar essa, essa coisa toda que está acontecendo agora, porque isso realmente oferece outras possibilidades de existir dentro do esporte, sendo de, de uma outra forma que não aquele homem, homem ou aquela mulher tradicional do passado, né? aquele, aquele hominho que jogava futebol, que né? tem que ser macho, valentão, da porrada, né? falava, Besteira, contar piada e, e, e achar que ele é o que deve ser respeitado. Né? E chegar em casa ainda bater na mulher. Então, é, respondendo um pouco nessa né, questão sua aí, assim complexificando um pouco mais essa discussão, é, é, acho que eu penso dessa forma como eu coloquei. Uhum.
0: Eu acho que a, a história da coliguia é um bom exemplo de ressignificação né? e de apropriação, uhum. porque... É, como tu falou, a coligueia surgiu lá nos anos 70, no contexto ainda de ditadura militar e tal, é, foi vista por um tempo lá como amuleto e tal, e depois passou a ser utilizada como forma de chacota realmente, né, por outras torcidas e tal, e uhum. hoje não, hoje a, a, a torcida do Grêmio, especificamente a torcida de, da qual eu participo, que é a Tribuna 77, uhum. é, o, o processo é inverso, é um processo de estabelecer um orgulho pela história da coligueia, né, e realmente fazer um resgate de memória e, e em relação a outros temas também, né, tipo na, na torcida lá já, já tem um espaço né, que a gente ocupa dentro do estádio, que já é reconhecido como nosso espaço, não oficialmente, mas é o nosso espaço, onde lá a gente tem bandeiras né, em frente a grupos transexuais da torcida e é, tudo mais e combate ao racismo, ao fascismo e tal já dentro do estádio já conseguiu isso, né? através de muita luta e resistência por muito tempo é, as bandeiras eram tentavam confiscar a bandeira e tal esse ah, tipo de coisa sim. né? Então ali já já se conseguiu estabelecer esse núcleo, né? E a gente sabe da existência né? de, é que bom e a gente sabe da existência de outros movimentos semelhantes pelo Brasil inteiro, né? Tem a Galo tem sim. outras torcidas, né? No Palmeira Inter, né? Que
1: livre, é livre, né? É.
0: É, no Inter aqui chegou a, sur a surgir né, uma iniciativa semelhante, mas depois acabou dando uma recuada, porque eles tiveram muito medo de represálias físicas dentro do estádio, né? então você voltou mais, se ficou mais na, no ambiente virtual e tal, de engajamento. Mas a gente vê um movimento grande nesse sentido, e até articulado, né? tipo, a, a Grêmio Antifascista aqui promove muito seminário, muita discussão sobre racismo e tudo mais, então, é um movimento que tem que ser, assim, um, um movimento crescente e é um movimento que acho que eu vejo uma importância muito grande no sentido de, de, de conceber o futebol como um elemento social mesmo, né? Uhum. Não um mundo à parte, porque normalmente quem é preconceituoso e, né, e, e, e se desconservador ou coisa assim, o discurso, na verdade, é um discurso de opressão que quer garantir os seus privilégios e o seu direito de, de propagar preconceito. Né? Esse discurso de que, ah, no futebol pode, não, aqui não, isso, isso aqui dentro do futebol não é o que é lá fora. Uhum. Né? Tentar isso. isolar o futebol do restante da sociedade. Isso é absurdo, né, cara?
1: É, que legitima, né? A gente legitima
0: a, a, todos
1: os desrespeitos, né? os preconceitos, as discriminações, colocando num lugar separado. Né? Ou seja, ah, o, no futebol pode, porque é um lugar é, ali de expressão né? de, sobre o jogo, sobre, enfim, a, coisas que se vivem entre amigos ou entre amigas, enfim, entre as pessoas ali, entre familiares e tal. Então parece que é um lugar resguardado, um lugar sagrado. Né? Ali pode, né? em outros lugares, quer dizer, em outros lugares pode até sofrer sanções, mas no um futebol é permitido. Então isso a gente tem que combater, né? porque caso contrário, né? se a gente ficar sempre apoiando, nos calando, silenciando, quando a gente ouve um discurso desse, a gente está legitimando também as agressões que são feitas contra pessoas que fogem da normatividade instituída ali. Não só da corpo normatividade instituída, como também dessa cis-hetero normatividade instituída, né? Dessa cisgeneridade de pressupor que todo mundo é homem e mulherzinha, né? E da heteronormatividade de pressupor que todo mundo é heterossexual, né? É, eu me lembro de uma vez que eu fui numa assistir um jogo de futebol no estádio, né? E que eu conhecia dois, um casal, né? Dois homens estavam assistindo o um jogo ali que eram gays e eram namorados. Mas, obviamente, por questões pessoais, etc., isso foi em 2009, né? é, lá em Santa Catarina. E, por questões pessoais e tal, eles se mantinham no armário, né? Ou seja, eles, socialmente, não se pegavam na mão, enfim, não se beijavam e realmente não pareciam dois namorados. Mas é, é isso que, uh, em geral, as pessoas que estão na torcida, né, elas esperam, né? Esse tipo de comportamento para exatamente é, apagar a existência dessas pessoas, né? E vem aquelas famosas frases, ah, pode ser gay, mas desde que não aqui, né? Torcendo com a gente, ou não aqui nesse é aqui bancado, ou não do meu lado, né? Uhum. Então esse tipo de argumento é um argumento preconceituoso, né? Por isso que essas pessoas, não tô dizendo que as pessoas precisam exatamente levantar a bandeira, etc. Se quiserem, podem, por que não, né? É, eu acho que cada um é livre para fazer isso, manifestar da maneira que quiser. Mas uh, as pessoas teriam que, de alguma forma, demarcar esse espaço que estão ali, né? Eles não podem passar retroagindo a essa experiência que eu tive, em que eu conheci aquele casal que na, na, na hora da arquibancada ali não se mostrava como casal. Eles têm que demarcar alguma situação ali que eles não são torcedores, né? por exemplo, do Havaí ou do Figueirense, héteros que têm mulheres em casa, sabe, que são machões, etc, né? Eles têm que demarcar alguma dissonância relacionada às suas identidades de gênero ali, porque senão a gente não melhora o mundo, digamos assim, né? A gente não mostra para as outras pessoas que há diversidade entre nós, que há pessoas diferentes e que também gostam de futebol, né? Ah, e aí, bom, Aí você pode me perguntar, bom, mas como fariam isso, etc. Bom, aí tem todo um espectro de ações que a pessoa pode tomar. Ela pode estar desde com uma simples aliança igual em cada um dos dedos, né os dois, que mostra que são um casal, até, enfim, se abraçando ali, enfim, como um casal que a gente vê nas arquibancadas convencionais.
0: De homem Sim, entrando, por exemplo, entrando no estádio de dadas. Exato, né, chegando né, Por que não, não, né? É. É, eu acho que assim, é claro que a gente falou não exigir o levantamento de bandeira, mas eu acho que talvez seja mais simples, né? Talvez seja é. dando Exato. liberdade da pessoa ser como é.
1: Exato. Né?
0: Agindo como age no em qualquer ambiente, agir dentro do estádio também, porque esse discurso do, não, né, não, não pode abraçar, né? Pode Pode, mas pode ser o que quiser, mas não pode demonstrar sim. o afeto e tal, exato. é exatamente o mesmo discurso que se ouve fora do futebol, né, do, naquele né, aquele tradicionalismo e conservadorismo que na verdade disso não tem nada, né, é só, é. Outra, é, tá só né, encobrindo o puro preconceito que é, ah, não tenho nada contra desde que não sim, faça sim. tal coisa exato. Né? Exato. Então, exato como é que as pessoas não identificam que essa prática é a mesma dentro ou fora do futebol aham né?
1: uhum. E é isso, né? Isso também participa daquilo que nós estávamos falando, do controle desses corpos, né? Da, não só dos afetos, das, das expressões de sexualidade, mas o próprio controle do corpo mesmo, né? Que é colocado sob é, dúvida, até que se prova o contrário, né? Ah, não, eles não são gays, porque estão olhando para as mulheres, né? Então, é, é bem essa expressão, assim, não, a gente estava ali entre homens, né, e então, então, a, 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 o, voltando ao que você tinha me dito sobre a questão de demarcação, do, do ato político, etc. Né? Se, não, se não houver um esforço nesse sentido, né? uh, esse, essas expressões de sexualidade de gênero, elas estão apagadas, né? elas são invisibilizadas. E nós não podemos contribuir com isso. Aí volta ao início da minha fala, quando eu disse da questão da desnaturalização do olhar não só para o fenômeno futebol que acontece ali, né, que tem que problematizar isso que a gente olha, mas também quem olha para o futebol. né? A gente não pode imaginar que é indigno um grupo de homens gays, mesmo masculinizados, né, é, se reunirem na casa de um desse grupo para assistir futebol. né? Que Muita gente comenta, nossa, mas que absurdo, são homens gays e ainda gostam de como se isso fosse uma heresia, né? como se fosse um xingamento, né? Por quê? não pode ser homem gay gostar de futebol, né? ou não pode ser mulher lésbica e jogar futebol, qual que é o problema de uma mulher se expressar afetivamente, eroticamente em relação a outra e jogar futebol? Né? Ela precisa ser heterossexual para jogar futebol? Né? Então que, que registro de julgamento de valor é esse que as pessoas imaginam que elas têm? Né? Então, por isso que cada vez mais mesmo nós temos que falar nesses espaços, escrever textos de divulgação de ideias, né? as famosas divulgações científicas, né? que você decodifica tudo que você estuda para um público mais amplo, esses podcasts que são uh, iniciativas atuais, ou mesmo programas de rádio, de entrevista, etc. Tem que falar sobre esses assuntos de maneira fácil de entender, para exatamente problematizar essas essas ideias, essas concepções que a gente ouve por aí das pessoas em geral à nossa volta, todo dia, toda
0: hora. Sim. E ocupar espaços, né, Wagner? Porque é a forma de tensionar né, ocupar sim, as quadras sim. esportivas, claro. né, porque o né, a gente tem que ter essa noção do, uma coisa é o futebol esporte de alto rendimento, né, sim. que está sendo divulgada pela mídia e tá es espetacularizado, e outra coisa é o futebol social, né, como prática de sociabilidade, que é o que nos envolve, né, seja como jogador de semana, eu de final de semana, não, não é? ou como espectador, ou como tu falou, da experiência de se reunir né, num grupo de pessoas para assistir. É, esse futebol, né, como prática de sociabilidade, ele é muito maior do que o futebol esporte de alto rendimento que nos hum, é apresentado claro, e vendido. Uh -huh. E é esse que tem que ser é, é, Para isso tem que ser dada a dimensão correta do quanto é importante e representativo da sociedade. Sim,
1: porque ele está dentro da dimensão da cultura, né? ele faz parte dessa cultura que nos uh, representa. Né? Então, é, é essa é a importância
0: de se trabalhar nesse sentido. Eu gosto sempre de pensar nessa, nessa via de mão dupla, né? porque apesar de existir né, o campo do alto rendimento e do futebol midiático, e o campo social de todas as pessoas e cultural, eles se tensionam. Né? O que é um campo interfere no outro mutuamente. Uhum. E é essa importância que a gente tem que ver é, na nossa individualidade e nas nossas práticas coletivas que se relacionam com o futebol. É, é uma forma de agir política, é uma forma de agir social, sempre que a gente fala, que a gente age é, em relação ao futebol, isso tem repercussão, né? Sim, e esperamos que nos próximos anos
1: tenhamos, né, não só em nível uh, estadual, né, agora acabou de rolar municipal, mas estadual e no governo federal, mais políticas afirmativas, né? A gente precisa de políticas sociais também, que garantam a existência desses sujeitos, que lhes possibilitem expressar, né? Eu me lembro lá, eu, eu participei lá atrás, nos anos 90 ainda, da, da, dessas afirmações todas, das políticas afirmativas em relação à pessoa com deficiência. Né? O quanto foi importante todo, todo o surgimento do Comitê é, Paralímpico, Internacional, é, Paralímpico Brasileiro né? e toda a força que fez junto ao COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, para ter representação desses, desses esportes, das pessoas com deficiência, também em alto nível e depois que isso foi conquistado, né, de brigar por espaços de desenvolvimento da prática de para desporto escolar, então isso tudo é foi muito importante exatamente para a gente ter hoje, por exemplo, essa potência paralímpica que é, né, o esporte é, dessas pessoas, né? Então, se a gente não tivesse tido todas as políticas também públicas que nos ajudaram a edificar né, a entidade e todas as ações dessa entidade, né, a gente não teria hoje esse centro de treinamento referência que tem em São Paulo, né, não teríamos as medalhas todas e a colocação que temos em Jogos Paralímpicos e todas as crianças com deficiência envolvidas em esportes escolares. Ou seja, a política pública é fundamental para a afirmação e presença dessas pessoas eh, dissonantes, desses grupos considerados excluídos na sociedade.
0: É, isso é, é legal ter essa dimensão sempre, né, que as coisas não acontecem por acaso e tudo tem consequência. Né? O voto tem consequência, é, a, a organização coletiva para fazer pressão em, né, em grupos de interesse, pressão social, é, tem consequência né? às vezes a gente tem né, boas ideias ou vontade de agir às vezes não sabe como é, o lance é procurar um coletivo sei lá, um coletivo, um partido político o que for, qualquer organização social que represente né, os, os nossos ideais é, que dá resultado né? é, mantém a luta acesa viva e, e traz, traz consequência positiva sim, né, a organização coletiva e ação individual também. Mas é importante estar organizado coletivamente, né, Wagner? Sim, exatamente,
1: Vicente. É isso aí.
0: Wagner, eu quero já te agradecendo, a gente está encaminhando para o final, é, abrir espaço para tu colocar mais alguma questão que, que tenha ficado para trás, algum, alguma outra coisa que tu queira trazer, ou, ou falar do que, que tu está pesquisando né, para o futuro, deixar à vontade aqui para a última manifestação.
1: Legal, bom, em primeiro lugar eu agradeço aí a oportunidade de falar, de estar aqui, eu não conhecia vocês, né? eu, eu ouvi um programa, uh, aí ah, acho que vocês surgiram recentemente, não sei, mas uh, eu... Isso, ouvi tem, tem quatro que... meses só, assim. Isso. três meses de atividade plena, vamos dizer assim. Era ainda na, nos anos da pandemia, nos anos, é, nos meses de pandemia no passado, enfim, e foi bem legal. Então, agradecer a presença aqui, a possibilidade de dialogar com você, enfim, com os e as ouvintes sobre esses temas. Acho que quem está nos ouvindo aí, vale a pena é, pensar um pouco sobre isso, né? Se for da área de educação física, ou desenvolver pesquisas, ou não, mas se for da área, outra área qualquer, desenvolver pesquisas relacionadas a essas pessoas. Pensar um pouco nessas possibilidades outras de tratamento, né? Da, das pesquisas, né, eu acho que é, ouvindo falas assim, esses diálogos, esses debates, é que a gente abre possibilidades para investigar outros grupos, pensar outras possibilidades, né? enxergar alguns problemas que consideramos já consolidados ou, ou algumas coisas que a gente considera que nem há problemas, né, de um outro ponto de vista, né. É, então, é essa mensagem que eu acho que fica, né, é, para quem está nos ouvindo aí, é, eu acho que a gente abordou tá, vários tópicos interessantes, aí eu não teria exatamente um para voltar ou para aprofundar algo assim né, são pesquisas minhas que me acompanham durante muito tempo aí, principalmente agora, essas mais relacionadas ao futebol é, dentro dessas expressões futebolísticas dissonantes, né, ou do que eu chamo de é, é, esses, esses futeboys uh, no espectro da, do segmento LGBTQIA+. Né? Ou que todo mundo, às vezes, fala futebol LGBT. Né? Mas eu prefiro LGBTQIA+. Então, eu acho importante observar isso com bastante carinho né? e, e prestar atenção nesses movimentos, porque eu acho que esses movimentos estão a nos ensinar. Inclusive, a como podemos olhar para a modalidade de outra forma. Né? É, eu recuso as, as, as qualificações né, que a gente fala assim, ah não, o futebol é mais masculino que o vôlei ou enfim, o vôlei é mais, sei lá, a patinação artística é mais feminina do que o vôlei, essas coisas não existem, eu recuso isso eu acho que as modalidades são modalidades esportivas e quem ocupa essas modalidades são corpos que se expressam de formas diferentes né, em termos de
0: gênero e sexualidade né? além então. é Wagner até até sim. lembrar né que esse tipo de classificação ela tem origem em controle de corpos né Exato. Se queria se tentou dizer por muito tempo que tais esportes eram direcionados às mulheres sim, outros sim. para homens só revela a tentativa de controle e de relação de poder né de manter a relação de poder Exato, a questão mesmo que você levantou
1: agora a gente pode lembrar da, da ginástica rítmica para homens que tá tem, tem uma uma movimento de resistência muito grande no mundo Mundo, né? e também no Brasil né? ou seja, por que, que a ginástica rítmica não pode ser feita por homens né? essa que é a pergunta que fica né? é, então acho que é importante pensar nisso porque é isso né? esses corpos todos, plurais que ocupam esses espaços nos uh, possibilitam uh, enxergar de uma outra forma algo que a gente acha que está ali está consolidado, não tem nenhuma crise nenhum problema ou que é aquilo que nos apresenta a televisão por exemplo, né eu só chamaria essa atenção aí para o final de quem está nos ouvindo e, bom, estou à disposição de vocês ou de qualquer um que, ou uma, ou, né, que queira entrar em contato comigo, uh, enfim, pelas redes sociais, etc, eu sou bastante, é, eu respondo, enfim, estou sempre ali ativo para falar desses assuntos que eu gosto.
0: Legal, a gente vai deixar todas essas recomendações de autores, livros, artigos e os contatos do Wagner na descrição desse episódio, é, agradeço de novo, Wagner, pela tua presença, foi muito legal, eu acho que, que, que espero que tenha servido para quem nos escutou, é, abra mais ainda o pensamento, né? Pense fora das classificações, das caixinhas que o Senso Comum tenta colocar, que quando a gente consegue fazer isso, a gente vai abrir muito mais espaço para ter mais diversidade ao nosso redor, no nosso ambiente de futebol, seja ele qual for. Isso só nos faz crescer, né? como pessoa, como sociedade. É importante isso, né? garantir a diversidade, a representatividade e a não classificação da, das pessoas. né? Exato. Através de, Se a gente conseguir se libertar nessa direção, a gente vai garantir mais expressões corporais, mais expressões estéticas, mais expressões de indivíduos diferentes, e isso só, só, no tra, só nos traz riqueza, né? só nos traz evolução social, e, e é disso que a gente precisa. Né? E viver mais bem diversidade. com isso também, né?
1: viver bem com isso também,
0: porque às vezes as pessoas se acham erradas no lugar
1: errado, fazendo a coisa errada, sendo que na verdade errado não tem nada o de errado.
0: É, erradas são as ideias sobre elas na verdade que elas pararam para ouvir em dado momento exato ninguém tem que ser ninguém tem que se sentir rejeitado ou inadequado no ambiente como o futebol que tem é uma prática que que ela em suas múltiplas formas ela está aberta para muita gente, né? Potencialmente para todo mundo, né? Seja como espectador, como praticante, né? A gente diz, né, vai para praticar futebol, basta tu ter uma bola que pode ser improvisada e é. duas pedrinhas para botar ali e tá, tá feito, já tá no meio do futebol. Já tá
1: feito, exato.
0: Então, o futebol tem tudo para ser muito inclusivo, né? Só depende da gente batalhar por isso. Exatamente. É, Wagner Espaço vai estar sempre aberto. Quando tu quiser expor outro tema de pesquisa, outra coisa, é só fazer contato com a gente também. Legal. A gente vai obrigado. te incomodar de novo pro futuro, pode ter certeza. Opa, coisa boa. <risos> e é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos e até o próximo. Obrigado, até mais.